0: 哈喽，大家好，我是苍哥，欢迎回到苍狼哥的 podcast。哦，那我们又回到我们久违的访谈系列。哦，那这次访谈系列，哦，一样要跟大家讲一个癌症，哦，就是血癌，哦，又称为白血病。哦，那其实血癌这个疾病，哦，其实对于一般，哦，我当时是医学生，或是对一般平民而言，就是你没有学过医学相关的背景的人，哦，你听到血癌会觉得比较难理解，哦，因为像我们，当我们今天听到，例如说什么大肠癌啊、胃癌啊，我们就知道，哎，这个器官它长出不好的。东西哦，可是当我们听到血癌，我们想哎、欸，全身都是血，那血里面怎么会有癌症哦？那其实血癌你可以把它简单的理解说，我们得造血哦，就是我们骨髓内出了问题哦，因为骨髓是制造我们这个血液哦，包括你的红血球，包括你的白血球，包括你的血小板的一个地方。那血癌通常就是里面的这个白血球它不正常的癌化增生了，那你骨髓里面就被你的白血球占满哦，那白血球占满之后就影响到你的红血球的制造，影响到你的这个血小板的。制造哦，所以你会容易贫血，你会容易出血哦、嗯。那你的白血球呃是一个癌化的白血球，它也没有什么正常功能，所以免疫也会差，所以你也会感染哦。所以这个大概就是大家对血癌需要有的一个基本认识。那其实根据一百零九年的癌症登记报告啊，这个台湾新诊断的白血病个案一年哦大概有两千五百例。那其中我们今天的主角急性骨髓性白血病哦，又称为 AML 哦，大概有八百多例，超过三成，而且好发是。是四十岁以上，而且当你年纪越大，哈，这个发生率会越高。所以今天哈，就会非常荣幸邀请到这个台大医院内科血液肿瘤部主治医师田丰明医师来跟我们聊聊这个 AML， 也就是急性骨髓性的白血病。哦，最近白血病有多少种类？哦，能不能根治？那总之，请田医师来跟大家做相关知识的分享。那请田医师先跟大家打个招呼。
1: 呃，各位听众朋友，大家好，呃，我是台大医院内科部血液肿瘤科的田丰明医师。
0: OK， 好，谢谢田医师。吼，那首先我先帮各位观众吼跟这个田医师请教一下，这个病它的发病的原因到底是什么？就是我们可不可以有一个比较明确的答案？那有哪些人他可能是高风险族群要特别注意的？这样子
1: 。造成这个急性骨髓性白血病 AML 它的一些危险因子啊，其实很多应该是环境中的一个危害，譬如说空气污染，然后或是平常不干净的食物跟水，那或者是有些人是工作环境中有一些化学药品啊、色素啊、染剂的一些刺激。那当然，我们现在新的研究是发现说，其实我们随着成长或是老化的过程中，血液细胞会得到一些基因的突变。那现在我们可以说，在七十岁以上去验一些血疫的突变的话，其实百分之十的人有血疫的突变，那到八十岁甚至有三十 percent， 那这些就是变之后变成急性骨髓性白血病的一个危险因子。OK，
0: 所以简单来说，就是我们骨髓内的细胞随着年纪增大，它可能会慢慢的因为环境的一些可能致癌物的铺路或是老化本身的关系，它就会开始产生一些基因相关的突变。那请教这个田医师，那呃，如果我们身上出现哪些症状，可能我们要觉得说，呃，可能要担心，有可能是所谓的白血病这样子
1: 。呃，其实白血病一开始它的症状是非常非常不典型的，所以我觉得大家比较要注意的就是说。你有一些症状，可能超过一个星期没有改善，或者说吃的一些感冒药没有改善，像是持续性的发烧啊，还是说胃口变差、啊，然后体重一直下降，那或者说有时候，比如说洗澡的时候发现，哎，怎么脖子好像有一个硬块，腋下有一个硬块？那当有些人是出血的一个体质，就是可能说刷牙的时候，哎，怎么容易流血？还是说，哦，怎么这个几个月的月经都特别的多？还是说怎么轻轻碰到就出血，或是淤青？那这个都是要特别注意的一些症状
0: 。OK， 了解。其实就是回到我们一开始讲那个白血病的原理，主要是第一个就是可能那个因为白血球不正常增生嘛，所以这个白血球是不正常，所以免疫力差，可能就会发烧哦。然后这个红血球因为受到影响，可能会贫血，所以可能会觉得疲惫，会觉得累哦。然后血小板如果受到影响的话，也可能就会容易出血哦。那因为它又是一个肿瘤，如果它在淋巴里面会有一些淋巴结肿大的状况哦。因为这些症状很难说发现了你就一定可以联想得到。它是白血病，但是这些症状，假设像田医师讲的，哎、欸，超过一周，哎、欸，竟然都好像持续发烧啊，持续出血，这个大家就要特别去注意。那接下来，请田医师跟大家呃稍微讲解一下，因为我们刚刚讲白血病，它其实有分不同的种类。哦，就像我们刚刚讲，儿童比较容易是急性的淋巴性白血病，那成人的话是比较容易有急性的骨髓性白血病。那除了急性又有慢性，那主要的一个区别，它的差别是什么
1: ？其实白血病我们可以用。一个是用,用急性跟慢性来区别，那急性跟慢性里面都各自有骨髓性跟淋巴性的白血病，所以这样子二乘以二之后，其实就是四种简单讲一下，譬如说慢性的慢性骨髓性的白血病，那其实这个部分已经有很好的标靶药物，所以这些病人大部分就是吃标靶，把它当做一个癌症。慢性的治疗，那其实它的存活跟一般同年纪的人人来讲，其实是差不多的。那慢性淋巴性白血病的话，那呃，其实它也是病程相当缓慢，有些病人甚至可以门诊追踪，就是观察症状就可以。那有些病人可能有症状的，那会做一些低剂量的一些化疗和标靶。那同样，他们的存活也通常是超过十年。那急性的部分就比较麻烦，就是就是说，如果不理它的话，通常在两到三个月内一定会死亡。那急性淋巴性的白血病目前主要是化疗为主，那也有一些标靶药物可以穿插在里面使用。那我们今天的主角是急性骨髓性的白血病 AML， 那它其实传统上也是以化疗为主啦。不过随着这几年来基因检测的进步。我们已经发现说有些基因的变化，它是有标靶药，物。所以大概这五年我们也会在化疗的药物里面穿插一些标靶药物，让病人能够得到更好的效果，那甚至是可以降低它的复发率。那急性骨髓性白血病，当然现在知道它的基因是很复杂。那譬如说有一些比较常见的基因，第一名可能是 n p n 1啊，那第二名就是 FLT3， 这两个基因是最常见。那 NPM1 很常见，但是目前没有很明确针对这个药物的标靶，但是 FLT3 就可以针对这个药
0: 物有独特的标靶可以运用。了解。所以呃 ，AML 它主要发生原因，随着老化，随着一些致癌物的铺路，就等于是造血细胞有一些基因上的改变哦，然后导致。它开始癌化了，不正常的增生。那现在癌症治疗其实就是越来越先进，然后现在针对某些特定的基因点位是有所谓的标靶药物可以加进来做辅助治疗。所以听起来的意思是这样子。那这边也跟这个田医师请教一下，因为呃，我们要诊断一个。人他是一个急性骨髓性白血病之后，我们才能做这个治疗嘛。那今天假设一个人，呢，他可能怀疑有相关的一个状况，那医生是怎么做这个急性骨髓性白血病的诊断的？我们会做哪些检查？这样子
1: ？呃，当然，第一个我们还是要问一下病人主观上的一些不舒服像，像呃四个主要症状，譬如说疲倦啊、出血、骨头疼痛以及不明原因的发烧。如果有这四个症状，我们就会觉得。必须要往下做进一步的检查，看是不是有血疫相关的一个问题。那我们的血疫检查的话，第一个是周边血的一个抽血，周边血抽血可以让我们知道三种血球的高低，那以及知道白血球的分类。其实有时候周边血抽完之后，其实我们心中大概就有一个底了。不过为了获得刚才所说的一些基因跟一些染色体的一些。变化，所以我们还是会建议这些可能诊断为血液肿瘤的病人要做一个骨髓检查，那才可以
0: 百分之百知道说到底是哪一型以及它的基因变化。那我帮田医师总结一下，总之他刚才提到哈，如果我们有一个符合“四二一”口诀的话，就要特别怀疑自己是不是真的生病，要赶快去血液肿瘤科检查。那这个“四二一口诀”，这个“四”就是四个症状，就是这个脸色苍白哦，然后。第二个症状是莫名其妙，你就会出血，我就会淤青。第三个症状就是骨头疼痛。第四个症状就是这个不明原因发烧哈，如果有这四大症状，要开始有警觉心了。超过一个礼拜，那接下来如果说这个血液肿瘤科医师真的怀疑你有相关血液的问题，他就会做两种重点检测，一个是血液检查，一个是骨髓检查。那最后一个一就是一定要尽早到血液科就医哈、哦。所以这个四二一口诀就是特别整理出来给大家参考。好，那我接下来请教田医师哦。那今天假设一个患者他真的不幸被确诊是这个 AML 急性骨髓性白血病，那他可能会经过。做哪些治疗的历程？那另外我们刚也有提到，哎、欸，有一部分病友他是所谓的 FLT 3基因的突变，哎，他们又有这个特殊的这个标靶药可以治疗。那这个标靶药又怎么合并进去这整个治疗的过程里面
1: ？我们如果诊断一个新的 AML 急性骨髓性白血病，那我们一开始应该要把它分成是。适合做移植，以及可能年纪太大或者太虚弱不适合做移植的两个族群。那第一个族群通常年纪应该是在七十岁以下，而且他的心肝肾肺没有大的问题。那这种的话，我们就会给他做一个比较高强度的化疗。那在依照刚才提到这个 AMNO 这些基因型来决定，说是把巩固型的化疗做完了，还是说在中间要建议他转到造血干细胞移植？那另外一种就是刚才讲到所谓七十岁以上或是心肝肾肺它的功能已经比较差的，那这种的话治疗的空间其实是比较小顶多就是做一些比较低强度的一个化学治疗。那当然在这两种情境下都有各自的标靶药物可以搭配。那譬如说，现在在台湾可以使用包含了 FLT 3的一个抑制剂，以及 BCL 2的一个抑制剂。那 BCL 2 w o 抑制剂比较常是用在刚才讲到这种70岁以上虚弱的族群。那 FLT 上抑制剂的话，原则上是两个族群都可以使用，但是病人就必须有一个基因突变。那因为这个基因突变大概是占 AML 的四分啊大概25 ，大约 25% percent， 所以其实很常有机会病人是可以针对他这个突变基因来做标靶性的
0: 。治疗。OK， 了解。所以简单来说，还是要先去看说这个病友的这个体力怎么样，他的器官功能怎么样。我可以理解成，就假设小于七十岁、偏年轻、体力 OK， 就可以拼拼看，可能可以治愈的这条路。那假设是七十岁以上，或者是这个身体共病真的太多，可能就变成说，呃，比较像是缓解哦、喔，就是可能你必须要跟这个疾病共存，但是至少靠现代医学可以让这个癌细胞受到压抑，哦、喔，不要让你那么快就可能就死亡，或是或是怎么样。那这边。当然，我也进一步跟田医师聊一下所谓的这个骨髓移植哈，因为这个不知道是因为电视剧还是怎么样啊<笑>，感觉这个电视剧很多少女就会得白血病，就要骨髓移植。那也跟田医师请教一下，哎，如果这个病人评估之后，哎，他真的是比较偏青壮年哈，然后他的身体状况可以，他需要进行所谓的骨髓移植的话，那呃，这是一个怎么样的一个过程？ OK，
1: 那第一个我们要决定说，这个 AML 的病人适不适合骨髓移植啊？那包含刚才所谓的年纪上的限制，大概还是以70岁以下的病人比较适合。然后心肝肾肺的话，不能有重大的一个可能功能上已经比较差，比如说心脏衰竭已经太严重了。那当第二个就是说，疾病本身是需要移植的。那刚才我们有提到说 ，AML 分三类，比较偏向基因型是中等型，或是基因型是比较。差一点的这这两种，那就会评估是不是适合做移植。那这样第三个就是说有没有适合捐赠骨髓给他？因为在 A M O 这种移植一定是要做异体移植，一定需要一个健康的捐赠者。那健康捐赠者的话，基因型相同的话，最有可能基因型一样的是兄弟姐妹了、嗯。但是随着少子化，其实现在要有兄弟姐妹机会越来越低、嗯。那另外就是说。没有全合的兄弟姐妹，第二个我们会去配对池际骨髓库，因为在这个芸芸众生或者陌生人中，也是刚好有一个几率可能会有基因极为接近的人。那如果这两个都配不到的话，那另外就是说可能半相合，譬如说父母啊、子女还是表兄弟姐妹和一半的状况，在近五年来，因为技术上的进步，也可以做移植。所以应该说，目前我们要找到捐赠者的机会是蛮。大的啦，那所以能不能做移植，最
0: 关键的还是病人本身疾病以及他的体力的一个问题。嗯，了解。反正我们会先去评估他的预后，评估他的这个身体状况，去看到底要做呃比较积极的，可能比较强力的化疗，然后移植，然后或者是可能做比较这个缓和式的一个治疗。OK， 那我也想要请问一下这个田医师，你手边有没有一个印象比较深刻的一个案例？就是可能从他一开始发病，然后到后续的接受治疗，有这个案例跟大家分享一下，让大家对这个整个疾病的一个印象会比较深
1: 刻。好的，那我想分享一个六十岁左右的女性啊，去年的上半年诊断 AML。那我们很快就知道这个病人她是带有的 FLT 3的一个基因型啊，所以相对人她在基因分类上是偏比较预后比较差的一个族群。所以我们那时候在初诊断的时候也知道说，这个病人应该是需要做骨髓移植。因为病人才60岁，所以我们一开始是给他标准的一个引导式的化疗。那病人也很幸运，就是疾病是初步的缓解。那我们在帮他寻找移植捐赠者，以及在做一些健康检查，然后以及边帮他做一些巩固性的化疗。但是很不幸的，病人就在这个等待移植过程中就复发了。那复发之后，我们就给他换了第二线的化疗。也就第二线的化疗打完，过了一个月，白球掉下去又长回来，哎，长回来的还是一些。血癌细胞，所以第二线的化疗对他来讲是没有效。那我们又给他再换第三线的化疗，过了一个月，血球掉下去又长回来，哎，怎么还是一个坏细胞？所以我们就知道说，血癌细胞在这个过程中逐渐累积的抗药性，那化疗的效果就越来越差了。当然，在这种血癌没有完全控制的状况下，如果硬是去做造血干细胞的移植的话，这个治愈的机会大概是十到十五趴，这个成绩不会太好，所以我们当时候就跟病人以及家属做一个讨论，说我们要不要用一些标靶性的药物来做治疗。那病人跟家属讨论一下之后，也也觉得这是一个合适的一个方法。那接受标靶药物治疗大概一个月之后，病人的周边血的一个癌症细胞减少了百分之九十五。那他的骨髓做进去之后，也发现他的 AML 的血压细胞也是很接近，就是几乎是正常了、啊。那我们发现哦，这个病人终于达到一个比较好的一个疾病的状况，我们就赶快帮他做造血干细胞移植。那从做完移植到现在大概一年多，那病人疾病状况上都非常稳定，那有追踪骨髓都没有复发。所以这也告诉大家说，就是透过一些新的药物啊，那我们可以让一些病人在移植前。达到一个比较好的状况，那做移
0: 植的成绩当然也会跟着变得比较好。整体来讲，就是以你的经验，急性骨髓性白血病这个疾病，它的治疗成效怎么样？哦，那那就算就是呃，我们现在治疗成功了，会不会之后也会有一些这个复发的风险？那如果遇到复发，又该怎么样去做处理？这样子，呃，急性骨髓性
1: 白血病，如果是比较年轻族群，譬如说，我说我给大家一个实际上的数据，假如说四十岁的。急性骨髓性白血病病人治愈的机会，就是说五年以上都没有疾病复发的机会，是有六十 percent， 所以其实是一个治愈率相对还蛮高的一个族群。嗯，但是反之，如果是一个六十岁以上的 AML 的病人，嗯，他的治愈率大概是二十五 percent， 所以你就知道说这个年纪对于这个治愈的影响是蛮大的。那做骨髓移植，我们平均而言。在 A M 的病人做骨髓移植，会有百分之五十的一个根治率，所以就代表说，做完移植，我们可以让一半的病人可以五年、十年，那甚至终生都没有这个血癌的一个威胁。那反之，当然有一些病人，无论是化疗啊，还是说做了移植之后会复发，那当时的药物上的进步，我们现在有一些后面可以用的，譬如说化学治疗，还是标靶药物，呃，以及。可以做一些淋巴球的输入，甚至是说在台大医院有一些相关的一个临床试验。所以现在的治疗已经不完全是化学治疗，也可以让病人即使是复发之后，还是有再次得到根治的一个机会。各位听众朋友，也许会想知道，那到底哪些 AML 会比较容易复发？那其实我们可以从一开始的一个基因型来做一个预测。譬如说刚才提到了一些比较好的基因型，它的复发率相对是比较低的。但是如果是比较不好的基因型，复发率就比较高。那譬如说，我们就以这个 FLT3 这个基因图片来讲话，这群病人他的复发率，在我们台大医院的一些文献或是统计起来，大概是有六成到七成左右。所以意思就是说，这个疾病它的确是在追踪的过程中，很有可能
0: 会再跑出来。嗯哼，所以简单来说，他的治疗成效如何，愈后如何，还是跟他一开始可能他的年纪、他的基因型跟他的身体状况，就是去做决定的，也不是说概而论之。但是如果说是偏年轻族群，看起来这个甚至治愈的机会是有六成，对。那如果是年老族群，可能就会比较低一点。但就算你是没有办法走向完全治愈，或者是你是复发的族群，现在已经有越来越多武器可以让你跟癌症变成。比较偏和平共存的一种角度，这样子。好，那我最后一个议题请教一下田医师，因为呃，因为我其实以前我在儿科，我是比较顾那个 A L L， 就是急性淋巴性白血病的小朋友。那呃，当然小朋友活力、精神活力非常好，<笑>就算接受化疗，大部分也是活蹦乱跳啦。对，但这个 A M L 其实蛮多，就是所谓的这个。比较可能老人家吼，可能体力比较差，那他们当然接受化疗整体啊，当然小朋友接受化疗也是不舒服，但我相信对于很多老人家来讲，不管是对于体力的来讲吼，他的一个负担吼，他的一个精力的一些负担，其实都相对来讲比较大哦。那听医师针对这一群就可能罹患 AML 的病友，他在接受治疗的过程中有没有一些叮咛跟提醒吼，就是帮助病友可以撑过这段治疗的期间？这个 AML 治疗其实它的治疗的密度
1: 跟强度跟其他癌症比都是相对也是比较偏高，所以在治疗过程中，其实病患还是会比较辛苦一些。那譬如说，病人的白血球通常会降到一百以下，那可能就会伴随的高烧啊，甚至菌血症，然后肺炎啊，还是霉菌感染。那我想，这病友在治疗的过程中比较注意的，其实还是自身的一些症状。因为从自身症状，我们才可以再让临床的医师推测说，到底有没有感染，或是感染比较像哪边的。那我建议病友部分要特别注意，包含譬如说有没有鼻子的部分，因为血疫的病人常,常会有鼻窦炎或者说排便的状况，因为有有时候。治疗过程中会并发一些肛门周围的感染，那另外就是像是呼吸道啊，还是泌尿道有没有相关的症状？那当如果说化疗之后肠胃功能比较差，当然就会拉肚子，那可能就是会需要一些营养针或点滴的一个支持。那平常在家的话，建议说是体温、血压、血氧。体重，这些都是每天在家固定的量测，然后在门诊的时候回报一次相关的数据，让医生了解说你在家的过程中有没有出现一些状况。那当然，另外一个是卫生跟饮食的习惯很重要，因为我们这些病人就是血球特别低，免疫力特别差，所以像是家里的环境啊，有没有一些很潮湿啊、什么壁癌啊，还是说什么发霉的东西？那以及自己的饮食啊，也不能再吃一些生冷的食物啊，或者说可能隔餐的食物在室温放太久了，这些都要避免。那像是刷牙的时候，甚至还建议说用一些开水来刷牙，不要用生水，这都是减少自己。得到一些感染的一个方法。那再来就是提醒大家说，就是呃，因为这个急性白血病通常就是前一两年是最辛苦了。如果这一两年是顺利过关的话，投过申就过，后面可能就是长期的根治。那另外也是在提醒大家说，现在在健保制度下，其实除了化疗之外，其实还有很多的标靶药物是可以搭配在化疗里面，或者说甚至可以单一使用。那这个药物都已经很确定是可以改善这个 a m O 的存活跟预后，所以我想大大家现在治疗的选择变多，而且如果有标靶药物可以用的话，其实带来一个毒性也是比较下降的。很希望大家能够配合的医师做最标准的治疗，然后得到一个最好的一个成绩。OK， 总之其实就
0: 是呃，除了化疗药物，有越来越多那个标靶药物是纳入健保，所以其实，在病友的一些负担上面，可能就是也没有大家想象中的那么大哈。所以尽量如果可以配合医生，那特别是刚才田医师提到，在治疗期间哈，因为其实呃白血病你本身白血球功能就不好，所以你免疫力就差了。那我们化疗化疗的一个一个精髓哈，它去这个干掉那些分裂快速的一些癌细胞，它也会比较呃短时间的让你的免疫力就是让你白血球降低，所以免疫力也会。差，所以而这个病友在治疗过程中特别要注意感染风险哦。所以你的食物、你的饮水、你的刷牙哈，那周遭环境可能都要特别注意。那有什么身体的任何不舒服，都一定要及时反映给医师知道，这样子。OK， 那本集非常感谢这个田丰明师为我们带来非常精彩的就是血癌相关的讲解哈，那就是再次提醒大家哈，我们一开始有提到的这个血癌的四二一口诀哈，假设呃不管是你自己或者是你的家人或者是你家的小朋友哈，因为其实各个年龄层都有可能是血癌哦，只是他的那个分类可能会不太一样哈，包括哪些症状呢？可能苍白哦，脸色苍白，而且觉得哎、欸、怎么疲倦哦，这个呃这个血通常是代表这个血红素不够，那再来可能有这个。莫名的淤青、莫名的出血，通常是代表这个血小板出了问题哦。然后可能有一些不正常的一些骨头疼痛，或者是不明原因发烧超过一周，哎、欸，都找不出原因哦。这个四大方向的这个症状出现了，大家一定要有所警觉。那如果这个状况，一定要尽早再去这个血液肿瘤科去做这个血液或者是骨髓好相关检查。这个医生都会再跟你做讨论哦。那总之，现在针对白血病的这个治疗的一些手段越来越多，那很多也有所谓的健保给付哦。对于经济呃比较。要有困难的民众，可能这个负担也不会想象中的那么大。那通常治疗就是搭配着医生的，就是配合医生的指示，通常偷过身就过了哈。一开始可能会比较辛苦，假设能够撑完治疗疗程，这个整体的预后通常都会比较好哈。那总之就非常感谢田医师为我们带来那么精彩的讲解。好的，那喜欢我的这个频道又持续订阅，可以把这个 podcast 的频道推广给更多人知道。我们就下期再见喽，大家拜拜拜拜。